0: È pronto. È pronto. <ride> e bentornati a Ravioleria 95, il podcast della pandemia su Spotify Italia, puntata numero 67 come gli anni di John Travolta che riporta abbastanza bene ma è anche grazie ai botulinisti di Bel Air.
1: Pensavo di certi riporta abbastanza bene ma è anche grasso. <ride> Non so perché, <ride> so perché eh, no, perché il tuo intuito è il botolino, però nel senso, anche quello riempie. No, magari. Non so, magari forse quella è la tua motivazione.
0: Non Ma io <ride> sono così tossico.
1: <ride> no, dai! Perché come ben sapete,
0: cari Ravioli, la scorsa puntata eh, non abbiamo fatto una puntata. Allora, ah no, cioè senza sì, sì, l'abbiamo fatta, ma senza sottoscritto, perché eh, per motivi di quote rosa ho aderito all'iniziativa insomma annuale di lasciare spazio.
1: Era, era pure la settimana contro. Cioè, la, la violenza cioè, delle donne esatto, donna, esatto. In esatto per,
0: celebrare, vale. la, per celebrare. Per celebrare eh, per insomma. Eh, Celebrare è brutto da dire, uh, commemorare la, 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 la violenza sulle donne, ho lasciato spazio alle mie due colleghe eh, che, hanno, che hanno fatto una puntata fantastica, la stavo ascoltando, ringraziamo i ravioli che stanno già uh, uh, riscontrando, insomma scrivendoci in DMs perché come avrete sentito la cara Zoe voleva un po' di feedback visto che i suoi dati Ipsos uh, non erano, erano alquanto interessanti ecco e mi limito... A dire quello. Una sensazione molto interessante per il sottoscritto è ascoltare le tue colleghe e non poter dire nulla, io non posso esprimermi, quindi ogni volta sono tipo lì che vorrei interromperle, ma non posso. La cosa mi dà fastidio.
1: Ehm, Io quando avete fatto la puntata senza di me e la stavo editando, eh, l'ho trovata molto più interessante perché, ovviamente, appunto, non c'ero, quindi la ascoltavo per la prima volta ma non avevo tanto il desiderio di interrompere ma quello sappiamo che appartiene al nostro amico Christian ma, ma più che altro avevo tipo la cosa tipo non so, tipo sì perché ti viene la cosa e qui ci sarebbe quello che direi io che sto pensando e, e quindi dici oddio perché non ci sono perché non posso dire questa cosa no?
0: e infatti Cari eri ravioli tutti fermi non vogliamo dire troppo, ma abbiamo in Serbo una bellissima idea per dicembre, un regalo di Natale. Non vi rivediamo troppo, ma eh, abbiamo un'idea interattiva eh, molto interessante, eh, quindi stay tuned perché ne vedrete delle belle. E ci fermiamo qua, direi Zoe, come...
1: Sì, però penso che ci sia anche un altro annuncio da fare, Uh, e cioè che questa forse l'avete capito è una puntata solo con me e Cris. <ride> mi, mi sono dimenticato mi sono dimenticato <ride> di
0: avvertire
1: nell'introduzione
0: carina violi si sì, manca la signorina devo dire che la signorina di brooklyn mm. la nostra corrispondente uh, alumna della New York University Uh, specializzando come dico io uh, la carissima Greta non è tra noi perché giustamente è indaffarata uh, con la visita della, della mater della, della carissima uh, Gabriella Kersikla, uh, la madre di Greta che è adesso è a New York, New York a trovare la figlia quindi le auguriamo una bellissima settimana in compagnia della madre ma purtroppo in questa puntata non ritroveremo uh, questa influenza americana nella, nella, nostra, nella nostra puntata è una puntata europeista è una puntata uh, alla von ah, der Leyen oddio,
1: oddio Cris, cioè io non so se tu puoi dire queste cose da dove ti trovi Invece... uh, su questo
0: la penso come te per quanto io sia in territorio extracomunitario viva l'Unione Europea uh, viva la von der Leyen e mi un po' meno Uh, com'è che si chiama Michel uh, Charles Michel? Uh. Charles Michel. A me lui non piace dopo quella cosa che ha fatto quando è andato in Turchia a trovare Erdogan. È arrivato da Erdogan, stava per, eh, Erdogan, l'ha invitato a sedersi. La von der Leyen era lì e non, non aveva ma posto dove è? sedersi. È,
1: che si... è il presidente sì, ma tipo... della Commissione
0: europea della, della, del, del Consiglio europeo. Charles Poi Michelle
1: di cognome, non lo so. è questo il suo cognome, si. non l'ho mai sentito nominare. Madonna, raga, veramente qui bisogna. Il problema è che posso, posso scaricare un po', fare un po', non so è che. Ehm, boh, allora, e, i giornali di Christian non sono più nell'Unione Europea, quindi non ci fidiamo delle loro opinioni. Uh, intesi come i giornali britannici il tedesco non lo so leggere parlo solo italiano però i giornali italiani ti boh, fanno venire l'ansia dei vaccini uh, ti dicono sono che ci sono tutti questi uomini che hanno questi raptus e tu dici oddio ma non è che Ora arriva un uomo che ha un raptus e mi uccide. Quindi non, non lo so, Ravioli. Se avete idee, io <ride> ne ho una. Io, ovviamente, Dimmi. devo
0: interromperti. Eh, io ti consiglio di fare riferimento a siti di informazione delle agenzie di stampa che, bene o male, fanno un buon lavoro perché eh, danno spazio all'informazione proprio meno ne- cioè, male neutrale. Quindi leggi i bollettini dell'ANSA, che ti, voglio, ti devo dire. <ride>
1: Non lo so se mi fido.
0: Ma visto che mi, mi, interrompo, mi interrompo, ritorno su YouTube. Ritorno sul, su, sulla, sulla casa della Wonderland. Ad aprile di quest'anno, rappresentanti dell'Unione Europea sono andati in Turchia e Erdogan li ha ricevuti e il presidente del consiglio europeo Charles Michel aveva ah, ma
1: quell'episodio me lo ricordo eh,
0: mentre la von der Leyen era lì e non sapeva cosa fare. fare e è stata un'occasione preziosa unica per Michel per fare uno statement e eh, alzarsi cercare una soluzione invece no da berb ha lasciato la, la, la donna in piedi e adesso sto riguardando il video horror e da lì per me Michelle Canceled non mi interessa. Può anche essere il capo supremo, ma a me non interessa. Quindi, viva la von der Leyen, viva la Lagarde. La, la ah, ecco domanda: secondo te, chi ha i capelli cotonati migliori tra la Lagarde la e la von der Leyen?
1: Vabbè, dopo aver criticato tanto il povero Jean-Michel, <ride> ora comunque, ovviamente la Lagarde, ma proprio io senza. senza... Non lo so, a me piacciono mo- molto le giacchette della von der Leyen, però capelli decisamente lagare. la
0: garda. La von der Leyen mi dà un una vibe da insegnante del liceo. Matematica. Sì! Se lo stavo sì. per dire, fisica
1: sì. matematica. Sì, 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 troppo, troppo. Troppo il sì.
0: capello, sono, sono questi, questi jeans... Un
1: Milanese po'... però. Milanese, Milanese di un classico
0: sì. del centro.
1: Sì, sì. che A me ricorda un po' la mia insegnante di matematica... La Riva? Regole. La Riva, sì, infatti... Annalisa Riva? Non <ride> e la ravioleria sicuramente, Annalisa Riva è una vicepreside peraltro vicepreside non mi ricordavo lei era potente e aveva un po' quello stile da von der Leyen.
0: beh ma metà delle insegnanti del centro storico milanese in realtà sono delle sciure che fanno le insegnanti ma in realtà fanno una vita per bene cioè non per bene fighetta
1: quindi sì, sì, essa, no. sono
0: pronte a nascondere la borsa di Prada appena girano l'angolo per entrare al, di- al liceo, insomma quello che è, ma in realtà vivono in centro e sono felicemente eh, ricche, direi. Viva sì. le generalizzazioni, come saprete la rabioleria <ride> ci riesce a fare eh, queste generalizzazioni pericolose. No, è
1: vero, anche io ho avuto molto questa esperienza nelle, nella mia... M- il mio corso di studi milanesi, che non è stato studi milanesi, come si Come si dice? Qual è il, qual è il termine per dire, um, non lo so, il centro di studi milanesi? Si sono andata a fare il mio dottorato nel centro di studi milanesi per fare un po' di ricerca e no, ho fatto le elementari e le medie.
0: Str- Tra l'altro sto so controllando adesso l'altezza della von der perché mi interessa, perché ovviamente da, um, da persona comune uh, le figure politiche femminili io le uh, semplifico a dati, a, a informazioni fisiche, quindi il capello, come si veste. Passiamo all'altezza. Uh, la von der Leyen è alta solo 1,60 m. È Più alta, di alta me?
1: 1,61 m.
0: 60. Ma no, dai, eh, no, è dai, bricola, tu sei molto più alta. Te
1: lo giuro. no, te lo giuro.
0: Invece, la uh, Lagarde, vediamo se potrebbe sfilare per Chanel. Sì, 1,80
1: Sì, eh sì, sì, infatti, infatti, infatti. Mh. Dopo
0: queste no, osservazioni esiste, dire... direi di, di, di fermarci qui perché ho il terrore di essere canceled da tutti quelli che mi stanno ascoltando perché non Però, è possibile. Però
1: dopo che abbiamo, in realtà secondo me avevamo un po' di credit, di credit da spendere, dopo che abbiamo um, no, oggi, uh, no, dopo che abbiamo feticizzato i premier spagnoli per la loro altezza. Giusto, ecco, giusto. <ride>
0: <ride> ma cos'è no, questa vediamo. cosa? È verissimo, siamo <ride> ossessionati dall'altezza dei, dei politici.
1: Sì. Beh, è importante. <ride> l'altezza, è come ti poni nel mondo? Io non so come mi porrei se appunto non fossi un metro e sessanta e fossi, non so, un metro e ottanta, sicuramente sarebbe tutto diverso per me, forse non in positivo.
0: Il il Guardian, sto vedendo adesso, hanno fatto proprio un grafico con tutti i politici uno accanto all'altro, in cui hanno fatto una, un paragone tra l'altezza del capo di Stato e l'altezza media del paese. Angela
1: Merkel è Beh, sotto, lei è bassissima per la 1,65 uh,
0: e la media, la media tedesca è molto più alta.
1: Qual è la media tedesca?
0: Allora... Ah,
1: non lo dice? No, sì, non non lo, non
0: dice. Dice, lo dice, è 1,79.
1: Ah, infatti me ne accorgo. <ride> <ride> non, non sono tra le persone più alte ecco, in questo paese e
0: cari ravioli come avrete capito da, fin dalla primissima puntata a noi piace sfruttare questo podcast per informarvi uh, delle notizie di pop culture più importanti ma abbiamo un po' questo feticismo per uh, le nascite le morti, i matrimoni e altre questioni uh, di vita privata delle figure pubbliche, in particolare con certe royal families, come avrete capito, quindi ad esempio Ferragne, Z. Kardashian, eccetera, eccetera. E in questa puntata vogliamo un po' parlare di un paio di cose, perché ne sono successe parecchie. Vale la pena fare un po' un, un recap uh, e, e poi ci diverteremo a parlare di altro, ecco. Quindi io direi di toglierci il sassolino dalla scarpa e parlare della morte. Che dici?
1: Sì, sì, cioè penso, non lo so.
0: Come, come sapete in questo podcast il sottoscritto si diverte sempre a parlare di costume, società e di moda e oggi tocca eh, insomma menzionare qualcuno di molto importante nella cultura pop che si collega anche molto bene con i Kardashian, che è la figura di Virgil Abloh. Virgil Abloh è scomparso all'età di 41 anni, eh, domenica... Uh, 28 novembre dopo aver combattuto uh, un cancro e uh, lui era il direttore artistico della collezione Uomo di Witton e direttore artistico fondatore di Off-White che tanti di voi conosceranno per, uh, per aver cambiato un po' i dettami dello streetwear negli ultimi cinque anni I, I, in, uh, in più oltre a fare moda lui in questa maniera molto rinascimentale che è un termine che a me piace utilizzare spesso è è stato anche in grado di affermarsi nel contesto musicale come DJ e contesto anche urbanistico perché è interessante come lui abbia studiato architettura prima di entrare nel mondo creativo soprattutto cioè grazie a, uh, alla sua um, uh, amicizia e collaborazione creativa con Kanye West loro due si sono affermati a vicenda aiutandosi perché uh, a Virgil è sempre stato dietro le quinte uh, fin dall'inizio di Kanye e da lì uh, si sono aiutati a vicenda per poi affermarsi come due icone in due mondi interconnessi quindi c'è lo zampino di Vergili in tutto quello che abbiamo visto da parte di Cane a livello musicale, moda eh, e quant'altro e la notizia è arrivata un po' dal nulla nel senso che questo Vergiliablo c'è sempre stato e poi eh, muore devo fare una confessione e questa è anche un po' una scusa pubblica che voglio fare la... la, la un po' me ne vergogno perché io non, dovrei essere molto più uh, sincero, e molto, cioè non sincero, molto più um, buon, per bene quando sento le notizie, ma la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho sentito è morto Vergilablo, senza sapere le cause, ho pensato a qualcosa di più tragico, quindi un suicidio, overtose, eccetera, eccetera, perché secondo me il mio, il mio cervellino ha fatto il collegamento con altri episodi che sono successi, come quello di Alexander McQueen um, e altre, altre figure, della moda che eh, ci hanno lasciato prematuramente. Però appunto um, la questione qui è molto più seria. Si trattava di una questione: Vabbè,
1: non è che il suicidio e abuso di droghe non siano serie. No,
0: no, sono serie, <ride> ma è sbagliato da parte mia associare immediatamente la morte di qualcuno con eh, situazioni così eh, difficili.
1: Beh, per, non lo so, nel senso che secondo me. Uh, essendo molto, molto giovane, uno non si aspetta che siano anni che combatte un cancro, no? E comunque, boh, non c'è una gerarchia delle cause di morte, direi, no? Hai
0: ragione, no, no? ti ringrazio perché sì, mi sto spiegando male.
1: Mm, no, Tutti no, non sono... penso anche... <ride> no, non penso che sei cazzo, perché tutte le morti sono uguali ma alcune sono più uguali di altre a... eh beh e... sì scusami no no però nel senso in qualche modo ecco io non voglio mai che tu parli delle morti perché poi io inizio a dire cose a fare battute allora parliamo um... della, della, della notizia mh,
0: piacevole di questa no, cosa comunque mi
1: dispiace anche a me per Virgil sono rimasta veramente turbata cioè ovviamente quando una persona è così giovane non che se uno è più anziano esatto. <ride> è un terreno minato, non dobbiamo fare Terreno nominato,
0: torniamo indietro, indietro. Chiudiamo questa parentesi con un'interessante uh, notizia. Lui stava lavorando su una, su una collezione, la collezione Uomo che doveva presentare a Miami. Uh, tutta la moda adesso è a Miami per via di Art Basel e verrà presentata, uh, sarà, pre- sarà stata presentata. Um, by the time i nostri ascoltatori ci stanno ascoltando e sarà comunque un tributo molto interessante da vedere, tutto il mondo della moda si riunirà insomma per celebrare la sua creatività. Una cosa molto interessante che ho trovato sempre molto interessante invece di Off-White, oltre ai prodotti, soprattutto le scarpe, che lui ha deciso di localizzare la, il quartier generale di, uh, di Off-White non a New York, non a Londra, non a, non a Parigi, ma a Milano che, uh, che, era, che non, non, non succede mai questa cosa di uh, brand stranieri che decidono di uh, insomma, avere come, come base uh, Milano soprattutto da parte di, uno, di un creativo non italiano quindi Off-White è riuscito molto a fermarsi come il brand cool del momento per un bel po' di tempo e sarà interessante vedere che cosa, che cosa succederà da Off-White perché tanto da on quel mondo lì di LVMesh comunque uh, muore un papa se ne fa un altro, diciamocelo quindi troveranno qualcun altro ma sarà interessante vedere che fine farà Off-White quindi Carrie Ravioli tenete d'occhio in questo brand e uh, vedremo insomma. Quindi pace all'anima sua, auguriamo il meglio alla famiglia e andiamo avanti.
1: sì Qual è la tua prossima? Il tuo prossimo fatto di cronaca?
0: Rimaniamo in tema tumori e cancro?
1: No, ok, no perché. Ah, questa storia di cui tu vuoi assolutamente parlare, io non ho capito perché. Cioè non ho capito perché, perché
0: secondo me eh, è un'informazione di servizio importante,
1: Ok. ora allora mi spiego.
0: Passiamo alla nostra famiglia preferita, alla nostra royal family italiana, perché noi avevamo i Savoia ma adesso abbiamo i Ferragnez, va detto, perché è così l'Italia ha i Ferragni, Niez. E, um, oggi volevo velocemente discutere, insomma, farvi noto di qualcosa che è successo una decina di giorni fa, cioè l'annuncio da parte di Valentina Ferragni di essersi um, operata per farsi togliere un carcinoma vasocellulare, un tumore maligno uh, che era localizzato sulla sua fronte, esattamente sopra gli occhi, e, um, la cosa secondo me di, di grandissimo valore che, che Valentina Ferrani ha fatto è non solo parlarne perché spesso queste cose si fanno senza, senza dirne insomma con tutto il diritto che ogni, ogni cittadino ha assolutamente ma ha utilizzato questa, questa bruttissima cosa che le è successa per eh, informare innanzitutto i followers a non prendere sotto piede quando qualcosa di fisico insomma, succede ma ha anche invitato alla prevenzione e ha condiviso un sacco di aggiornamenti. Per cui, la cosa pazzesca è che lei aveva questa, questo problema di salute che andava e veniva e non lo stava prendendo sul serio all'inizio, per poi realizzare che eh, la cosa stava diventando seria. E dal primissimo annuncio, tutte le sue immagini, lei non ha paura adesso di eh, insomma. Mostrare la ferita, la la cicatrice, non sta lì a coprirselo, c'è un un, un, un po' di positivity intorno a questa sua bruttissima vicenda che secondo me è un messaggio molto importante perché... capita a tutti di avere magari un problema di salute che prendi sotto gamba e poi la cosa diventa sempre più grave, no? Quindi
1: salutiamo i nostri nostri ascoltatori ipocondriaci che in questo momento (ride) saranno... Spanicando!
0: No, sì, allora non spanicate, ascoltate i medici, se avete dei problemi, come come ricorda Valentina Ferragni, è necessario non continuare a posticipare eh, la salute prima di tutto eh, è un errore sì. che faccio anche io eh. a me capita di posticipare non so io avevo un problema a un tendine e grazie al cielo poi mi sono svegliato, sono andato dall'ortopedico niente di grave però potevo farmi del male se non avessi mh, preso azioni cosa che avrei che sa, avrei potuto finire a fare ma grazie al cielo ho detto no aspetta andiamo dal, dal medico quindi una, una positività eh, che ci vuole mh, e che non ho trovato che lei abbia strumentalizzato, che è una cosa invece gravissima, quando vedi figure pubbliche sfruttare il proprio dolore o il dolore altrui per pur intenti um, pubblicitari di attenzione. Qui, grazie al cielo, non è stato quello. Se Carriera Viola andate a leggervi cosa ha scritto, si vede proprio che. che, che, che ci tiene insomma a, a followers mh, di, 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 di non prendere sotto, sotto gamba, terza volta che lo dico, la propria mm-hmm. salute. Quindi andate dal medico,
1: cari Ti per dice... il sociale. Eh sì, eh sì. No, nel senso, boh, ipocondriaci, state tranquilli, andate dallo psicologo. che non è una cosa di cui vergognarsi, se avete molte ansie di ipocondria andate da uno psicologo che vi può aiutare sicuramente e forse insomma non tutti gli psicologi sono bravi però sicuramente vi aiuta mentre se siete come me o Christian io ho avuto momenti di ipocondria però Uh, se sì, in generale siete come me o Christian e rimandate le visite mediche, dite: Ma no, ma non è niente, eccetera. Ah, no, ma sono io. Ma sicuramente se vado non mi serve a niente. Voi andate, andate. Ecco. Ecco. <ride>
0: Rimanendo in tema Ferragnez, ovviamente dobbiamo parlare sia di Fedez che di Chiara. Primissima cosa che avrei voluto discutere nella scorsa puntata, ma non sono riuscito, è stata un po' la debacle, tutta l'avventura di Fedez con il lancio del suo nuovo album. Come come avrete ben sentito, letto e visto, Fedez ha lanciato questo nuovo album, Disumano, creandoci una campagna pubblicitaria molto interessante, che vale la pena discutere. Qualche praticamente un mesetto fa circa, tra una cosa e l'altra, sì, un mesetto fa, mh, le agenzie di stampa e i giornali italiani hanno mh, ripreso questa battuta di stampa che diceva che appunto Fedez, cioè, che Fedez, a quanto pare, aveva acquistato il dominio su, in, su internet per uh, tipo Fedez elezioni 2023, una, una, qualcosa su queste linee qua, insomma la notizia ovviamente ha girato tutti i 27.000 talk show politici italiani perché come sapete l'italiano si sveglia, accende la televisione talk show politico spegne la tv dopo aver visto l'ultimo talk show politico, quello di mezzanotte cioè l'Italia è un paese fondato sui talk show politici e tutti si sono occupati di questa notizia peccato che dopo una settimana Fedez ci ha permesso di capire quanto un certo tipo di giornalismo si basa su assolutamente il nulla perché lui dopo una settimana finalmente ha commentato la questione sul suo canale Instagram confermando che in realtà non non c'è assolutamente una campagna elettorale di mezzo e che bastava fare un minimo di ricerca per scoprire che quel dominio andava in scadenza questo mese a novembre quindi non c'era assolutamente eh, alcun riferimento al 2023 e anzi faceva parte della sua campagna promozionale per il suo album. Quindi è riuscito a sfruttare tutta questa attenzione mediatica ennesima basata sul nulla, sull'area fritta, per pubblicizzarsi eh, e lanciare questo nuovo album. Un mago eh, del, del marketing, del branding, che Manco Mastrota con con le pentole Mondial casa, una capacità di vendita che è m scansate, poi collab con Amazon, collab con Versace, è riuscito ad attrarre un sacco di attenzione pubblicitaria su questo, questo lancio senza neanche pagare, nel senso ha fatto il minimo ed è finito in prima pagina e in, in tutti i canali televisivi e adesso sta promuovendo questo nuovo album.
1: Mm, sì, non lo so, cioè sicuramente mm, è stato un momento divertente, nel senso che appunto il, uh, il fatto che uh, la cosa che lui ha detto, cioè il fatto che i, i giornalisti probabilmente mm, sapevano che, che il dominio scadeva, eccetera, ma comunque si sono buttati sulla notizia perché ehm, è super clickbait, eccetera. Um, boh, interessante, non lo so se è interessante per me onestamente, nel senso che, cioè, che i Ferragnez vengono sfruttati dai giornali italiani per avere dei click, eh, boh, direi che è da un po' che ce ne siamo accorti, no? Quindi sì, sicuramente per, futuro, cioè, lui è stato molto bravo a utilizzare questa cosa per per uh, pubblicizzare il suo disco però al tempo stesso non so, non è una cosa per cui ho detto oh mio Dio, funziona così cioè è chiaro che li usano tantissimo loro due e, um, e non lo so cioè sì, ok però Fedez che fa un po' il um, non il lo grillo
0: so. della situazione
1: sì, no, che fa un po' queste trovate da giustiziere eccetera mi. non lo so, lo rende più salviniano
0: di quanto lui pensi.
1: Sì, non lo so, più che altro mi appesantisce. Non so che cosa mi ricordi, però... Um, boh, non, non lo so, mi lascia un po' così come... come non so.
0: Beh, sicuramente uno che ha fatto una cattivissima figuraccia in tutta questa questione è stato il giornalista del Corriere della Sera Beppe Severnini. Non so se hai hai sentito, hai visto. Perché lui è stato tra tra, in questo video, in questo lungo video che lui ha postato con tutti i vari spezzettoni dei vari talk show uno ha, ha, ha colto l'attenzione di tutti ed è quella lo spezzettone su 8 e mezzo in cui Severnini ha fatto un commento tipo non dovrebbe essere Fedez entrare in politica dovrebbe essere Chiara Ferrarini almeno lei è bella
1: mm-hmm. una cosa
0: del genere quindi dopo tutto il, il fail tra Tea C- mm-hmm. e, e Beppe adesso Beppe è ritornato alla ribalta Cancelled di nuovo e per, per questo commento sessista E qui c'è un momento uh, Di confessione del sottoscritto Io per fare il figo Ai tempi del, del liceo Avevo messo su Facebook Come orientamento politico Severnini pensiero Oh Cristo <ride> Perché ai tempi ero tipo Cioè ero proprio ossessionata Da questo giornalista, io avevo comprato i suoi libri, lo leggevo, era tipo, oddio no, tu, sei, tu hai capito tutto eh, e già ai tempi quando lui parlava di Renzi ero tipo, caspita troppo ragione, voglio essere un renziano, poi sappiamo com'è <ride> andata a finire.
1: <ride> sì, sì, ti sei dovuto ricredere, vabbè comunque tutti fanno errori in gioventù. Sì, il mio
0: è stato essere un renziano e un lettore di Severnini, e mi scuso.
1: Che forse è tra i più gravi, onestamente, <ride> non so, avrei preferito non so, sai quelli che torturano gli animali queste (ride) cose (ride) eh sì sì. però però sì insomma ognuno ha le sue ho ritrovato non so perché erano sul mio Google Drive ma ho trovato sul mio Google Drive un sacco di mie foto del mio telefono del 2014 (ride) e non sai quanto ho riso era veramente una deficiente ma probabilmente tuttora lo sono però non so io cioè nella mia testa io non seguo le mode troppo nell'abbigliamento no e, e, ma in realtà è verissimo cioè lo faccio tantissimo e, però sono contenta perché io avevo un po il timore che visto che sono convinta di non seguire tanto le mode pensavo Dio, ma quindi quando rivedrò le foto di quando ero giovane non saranno tipo come le foto che vedi, non so, degli anni 70, degli anni 80, degli anni 90, in cui la gente è vestita proprio, riconosce immediatamente che è una foto di quel periodo, perché appunto io non seguo la moda. Poi vedi queste foto che sono di sette anni fa, <ride> e sono vestita in una maniera veramente veramente improbabile, che assolutamente era in base alla moda del tempo. Quindi...
0: Ci siamo passati tutti, non ti preoccupo, non sei sola in questa, in questa avventura. Eh sì,
1: no, 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 assolutamente, però è bello perché così appunto posso datare le mie foto solo guardandole.
0: Io posso datare anche tramite la lunghezza dei miei capelli e tipo della barba e le oscillazioni sì, sì, del allora, mio peso. anch'io,
1: quello anch'io ovviamente, però sai, solo in base alla moda, no, adesso te le giro un secondo, poi le metteremo nel nostro post. <ride> Um, aspetta le ho pubblicate ce cioè le ho mandate qui adesso ridi dove me le mandate? Le, adesso te le mando aspetta. Vabbè, le mando su ravioleria così anche Greta ride. Ecco qua. Beh, dai, no, dai, sei troppo, troppo
0: autocritica. Ma no, ma, sei, ma, ma, ma hai,
1: hai dei capelli favolosi. Quello sempre.
0: No, sei, sei, sei molto bella. Sei tipo...
1: Dai, ma quanti tipo sono da 14?
0: Sì, eh, sono le fasce, i colori, le forme. Eh, ma ho visto di peggio. Cioè, tu sei una delle romane che grazie al cielo ha ancora quel tocco milanese.
1: <ride> Questo
0: è uno shade.
1: <ride> Questo è uno shade non meritato.
0: Beh, le tue amiche si vestono bene. Io parlo della, della romana media, invece. Mm,
1: mm. Ti sei salvato in corner. No,
0: beh, è vero, scusami. Le tue amiche stanno vestirsi.
1: Chiaro, chiaro, stiamo scherzando. Un saluto
0: a Bubu, saluto a Laura, ma tutte, cioè tutte, mi ricordo quanto erano, si erano impegnate a vestirsi bene quando, nella loro trasferta milanese, quando c'eravete venuto a trovare al liceo.
1: Ah, mi ricordo vagamente, vagamente. E, comunque, possiamo andare comunque, avanti al tuo prossimo tema, che spero non, non sia cancro.
0: No... In questo caso rimaniamo sempre in tema Royal Families e Showbiz e comunicazione di servizio. Quindi, dopo la comunicazione di servizio sulla prevenzione sul cancro e andare dal medico, ricordiamoci che il 9 di dicembre va in onda su Amazon Prime Video la, la serie televisiva sui Ferragnez e qui mi arriva la querela del Kodakons perché ho fatto pubblicità esatto <ride> e vabbè, e vabbè. Eh, ma che, se sei un raviolo devi, cioè, devi vederlo
1: devi vederlo comunque devi ascoltare l'episodio in cui lo commenteremo e sicuramente vi diremo tutto quello che c'è da sapere Eh sì. È molto volta ancora
0: una cosa molto interessante di questa serie televisiva che non mi aspettavo che vale la pena discutere è che la premiere di questa serie televisiva di Amazon non è mica stata fatta a a Roma a Milano a Paderno Dugnano no l'hanno fatta a Madrid in Mm. Spagna scelta di business interessantissima perché i cari i due due ferrani con le loro stories con tutto il il loro lavoro di marketing intorno a questa produzione, stanno palesemente cercando di essere nuovi Cabello um, e Mendes, cioè Sean Mendes e Camilla Cabello uh, non ci sono più e i Ferranitz vogliono fermarsi sempre di più nel mondo latinoamericano uh, ispanico, perché...
1: Ma, ma erano popolari Camilla Cabello e Sean Mendez nel mondo islamico. Islam, ispanico
0: no hai ragione hai ragione <ride> solo no, tutti città.
1: li odiano no. beh ma anche un
0: po' i Ferranets vengono detti ma tutti sono un po' ossessionati mm-hmm. un po' come Camilla Cabello e Sean Mendez.
1: Tanto che se si Chiara... rimanerebbe tramite Zoom che stai dicendo che alle persone interessa di Camilla e Shawn <ride>
0: Beh, Chiara Ferragni è stata accolta a Madrid, ovviamente è stata accolta da fans, però in questo caso la quantità di fans era veramente impressionante, scene praticamente come se fosse a Milano, il che mi ha veramente fatto riflettere sul fatto che il brand Ferragni Ferragni, è sicuramente mondiale, ma con questa decisione di fare la prima con Amazon e presentarla a un pubblico spagnolo. È chiaro che vogliono adesso portare il brand Ferranitz ancora più in alto a livello proprio di di mercati e di interessi. Quindi sarà curioso anche indagare se questa serie televisiva ha i sottotitoli in varie lingue, se è stata doppiata e quant'altro, ma ho trovato molto interessante questa decisione politica quasi da parte di Amazon di eh, rendere questa, questa coppia sempre più internazionale.
1: Sì, quello secondo me è molto interessante perché appunto uno non, non se lo aspetta però magari, però quello che, che mi viene da pensare, è, cioè comunque non deve essere difficile uh, pagare delle persone per venire a fare sì, Chiara, cioè nel senso sicuramente avrà i suoi fans spagnoli ma un bagno di folla a Madrid ora mi sembra un po' strano, no?
0: Eh, sì, Banne di folla, sì, e poi simpatico Fedez che ci ha giocato su perché nessuno stava filando Fedez e Fedez scherzava su questa cosa che, eh, non so, veniva, veniva ripresa lei e lui riprendeva col telefono e diceva, e io, tipo, giocava sul fatto che nessuno interessava di, di, di Fedez, mm. che mi fa veramente pensare che invece da parte di Chiara invece abbiamo visto questa comunità di fans autentica, proprio spagnola, che è molto interessante mh, come decisione editoriale.
1: Secondo me li hanno pagati almeno una parte. Dai, ah, quelli nelle retrovie.
0: Bah, chiediamo a Bezos... Mandiamo ma un sì, messaggio.
1: Sì, un beso su due spiccioli ne avrà dati. Non lo so. No, Secondo me. Ma in realtà. Le persone spagnole che conosco se stanno piacendo la Ferrari.
0: Ma è perché c'è un gap nel mercato adesso con uh, um, i Kardashian che non vanno più uh, la, la loro, loro reality. Uh, la maggior parte dei, della, del mondo, del cosmo, dei reality negli Stati Uniti adesso è. Uh, predominantly le Real Housewives, di cui parliamo Mm. veramente poco, ma c'è un'egemonia delle delle varie franchise delle Real Housewives che adesso Mm. c'è anche in giro per il mondo, in tantissimi paesi, Irlanda, Regno Unito, Sudafrica, Italia e quant'altro. E Secondo me per Amazon è l'occasione preziosa per... Uh, insomma, creare un prodotto non solo per un pubblico italiano, ma internazionale. quindi io No, temo. ma
1: questo non sono d'accordo. Però, secondo me, Chiara Ferragni non ha quei fan a Madrid.
0: Ma quanto sei cattiva! che non, credi. Io non ci credo,
1: credo. No, non ci, ci credo. Io credo a tante cose che credo a Kim Kardashian e Pete Davidson, ma non credo che Chiara Ferragni abbia tanti fan a Madrid. Scusami, scusami, ok? Va bene. <ride>
0: E direi di passare alla prossima Royal Family, ma qui devo lasciare spazio e parola alla nostra mh, esperta, ecco, ecco, la, ecco la definizione giusta, la nostra
1: specializzanda. specializzanda,
0: da una parte abbiamo Greta che è la nostra specializzanda in music business della New York University uh, e poi abbiamo Zoe la nostra specializzanda in Kardashianismo, sì,
1: eh, che quando... succede? con un minor in Pete Davidson (ride) (ride) allora che succede che Kanye il giorno del ringraziamento ha pubblicato questa foto di lui e Kim che si baciano e scrivendo tipo torneremo che cosa ha scritto comunque che la rivuole insomma quello è è il succo della questione e io ho trovata um, una cosa interessante, però non, non, ci ho dato mo- non gli ho dato molto peso, cioè ho detto: ah, cani, che fa cani? Um, però um, effettivamente ho visto delle teorie del complotto molto interessanti online, tra cui. Uh, c'è questa tizia che sostiene che Kim Kardashian sarà la, la Liz Taylor della sua generazione, cioè che avrà lo stesso numero di matrimoni e che avrà il doppio matrimonio, no? cioè che risposa la stessa persona due volte. Come Liz Taylor ha, ha sposato due volte Richard Burton, uh, Kim sposerà due volte Kanye. Che cosa ne pensiamo? Non lo so, non lo so. Non so se onestamente non penso che... Cioè, sicuramente tutto per quanto riguarda le Kardashian è molto pilotato, ne riparleremo anche tra poco. Però uh, Kanye, secondo me, cioè lo, lo sbrocco di Kanye quest'estate e uh, tutta questa storia mh, non, non so quanto possa essere pilotata per uh, creare un po' di... Narrativa interessante per, per il futuro reality su Hulu per mantenere viva l'attenzione. Secondo me questo potrebbe essere semplicemente Kanye che fa cani, uh, però comunque interessante. Vedremo se si risposano. Io, onestamente, mi auguro di no. Perché secondo me Kanye a Kim non fa tanto bene. E comunque, Kim è una mia amica, un po' le voglio bene,
0: <ride> no? Io, tu ti fermi, io ti giuro la, la passione. È, 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 questa cosa che ti senti proprio partecipi nella loro vita è <ride> sì, sì, sì. a dei livelli talmente eh, personali che è bellissimo ascoltarti
1: <ride> no no ma veramente veramente cioè, um, nel senso io auguro tutto il bene del mondo a Kanye secondo me è un grande artista e, e spero che uh, trovi una sua pace interiore però secondo me con Kim non l'ha trovata e sicuramente non dava pace a Kim detto questo Oggi lui ha cancellato uh, tutte le, le, sue fo- le foto del suo profilo, cioè ha fatto una cosa tipica uh, dei brand su Instagram di creare diciamo, una tabula rasa cancellando tutti i post precedenti. Che cosa vorrà dire questo? Ancora non lo sappiamo, secondo me è sempre Cania che fa cose strane. Um, forse, non so... Um, poi c'è anche da dire che, appunto, lui non è neanche detto che sia tutto legato a Kim. Magari sicuramente sarà molto addolorato per la morte di Virgil Lablo, e, e magari questa potrebbe essere una reazione a ciò, insomma, uh, non lo so. Non, non, so non, non saprei. Spero che, comunque, um, non lo so, abbia un. Uh, Cioè, sicuramente avrà persone intorno a lui che gli vogliono bene, che gli stanno accanto in questo momento difficile. Detto questo, volevo parlare con te, Cree, del fatto che avevi perfettamente ragione. Quando tu dicevi che le nuove leve Kardashian stavano per essere utilizzate intese come tutti i bambini sostanzialmente delle Kardashian che sono tanti io io e Greta ti dicevamo ah ma sei matto ma sono piccoli magari tra qualche anno tra qualche anno invece se siete su TikTok cari ravioli potreste esservi imbattuti nei nei nuovi TikTok che stanno fiorendo come funghi dei bambini Kardashian che sono una cosa bellissima perché ci sono, ne ha uno Mason che tra l'altro gli era stato cancellato eh, perché aveva rivelato dei segreti di famiglia tipo su TikTok o una cosa del genere um, e poi aveva rivelato avevo... il mondo
0: di, di core della mamma che stava con,
1: eh, con Travis Barker,
0: sì o oh, no aveva no, rivelato di una pla- sor- di
1: Kylie secondo me aveva rivelato forse qualcosa di Kylie manca. sì
0: che era to- sì, bravissima eh, vedete che che zara <ride> aveva rivelato al mondo che Kylie era ritornata assieme uh, con Travis Scott uh, rispondendo a un commento uh, a, una, a un TikTok e che uh, ha fatto veramente andare nel panico Chris e ovviamente il giorno dopo <ride> attimo, memoria è sparito da TikTok il bambino
1: sì, eh, però adesso Mason ha di nuovo un TikTok, ehm, l'altra bambina, come si chiama? Penelope. Penelope. Eh, l'altra figlia di Courtney ce l'ha, North, ha TikTok e, e, ed è molto divertente perché appunto questi bambini ti danno, diciamo, la sensazione di un accesso diverso no? alle vite eh, delle Kardashian, meno filtrato perché... sono video che sembrano fatti insomma da un bambino, ora non so se siano proprio fatti da loro, ma sicuramente, magari, non so, c'è Cristo che si mette in ginocchio (ride) dall'altezza di video, non lo so, però ti danno la sensazione di un tipo di accesso diverso e, ad esempio, non so, poi fanno queste cose anche molto carine di mostrare, c'è Penelope che gioca con tutti i... I, i prodotti di Kylie Skin comunque c'è questo product placement che ha tutto un sapore diverso no? e, e poi però la cosa che veramente fa spezzare sono i commenti per cui c'è eh, ci sono tutti che chiedono non so a North senti ma c'era un ragazzo alto tutto tatuato un po' gobbo a Thanksgiving senti North ma sai come si usa Paypal queste ma, cose. Cioè,
0: ma senti eh, North conosci questo gioco devi de- de- rivelare il, codice, il pin della carta di credito di mamma
1: esatto E comunque insomma c'è questa vibe simpatica um, e effettivamente, um, questo è, direi, uh, quasi certamente un modo di utilizzare sia le nuove, ovviamente, le nuove leve come diceva Cree, per mantenere viva l'attenzione, per guadagnare un nuovo pubblico, eccetera, anche perché poi alla Gen Z queste cose un po' strane piacciono, no? queste cose tipo, uh, magari non, si guard- non sono più neanche in grado di guardarsi un'ora di reality, però il video fatto dal bambino le fa tagliare. E, mh, però uh, il fatto che siano tutti sbucati adesso Uh, in un momento in cui la famiglia Kardashian sta facendo di tutto per distrarre, distrarre dalla tragedia di Astro World e dalla uh, relazione tra Kylie e Travis Scott, il fatto che siano spuntati adesso direi che non è affatto una coincidenza.
0: Non ci sono coincidenze <ride> con i Kardashian, ripeto, non ci sono coincidenze con i Kardashian perché c'è sempre dietro Chris Jenner, quindi qualsiasi cosa voi vediate di questa famiglia è stato già pre-organizzato, dalla nascita di un bambino al tutto tranne secondo me l'unica cosa che è sfuggita di mano dal, dal, dal brand e da, da Chris è stata um, la rapina che ha uh, che ha riguardato Kim qualche anno fa a Parigi. Quello secondo me è stato l'unico, mi auguro, caso in cui Chris, cioè che, che non sia stata, stata, ci sia stata dietro Chris.
1: Allora, sto per fare una rivelazione un po' imbarazzante, <ride> ma io ho visto l'episodio della rapina eh, in cui Kim si apre e racconta come come insomma la sua esperienza quando è stata rapinata e in più di un momento di questo episodio mi sono messa a piangere guarda che è veramente tragico
0: allora emozionarsi ci sta soprattutto visto che per te cioè, Kim è un'amica no? tu adesso continui a dire la tua, tua amica ti senti molto molto presa di mezzo
1: no ma poi comunque cioè, è terribile no? nel senso um, un po' è raccontato ovviamente molto bene ovviamente è una grande produzione eccetera però a livello umano comunque è una storia difficile
0: Va bene, va bene Zoe, va bene Zoe. Um, però appunto questa cosa di Travis Scott, come avrete sentito, di Astro con morte, eccetera, eccetera, è successo, ecco, un'altra cosa che, che, che è sfuggita di mano da, da Chris, um, ha avuto grandi ripercussioni sul, uh, non solo sulle, sulle vite di chi, chi è morto, ovviamente, ma in generale anche su... Uh, Il business della famiglia Kardashian, ad esempio, Travis Scott stava per lanciare la sua collezione, la sua collab con Dior e è stato tutto interrotto perché ovviamente non non, non è il momento giusto per fare certe cose, quindi adesso stranamente... Stiamo sentendo sempre più uh, notizie sui Kardashian da, da appunto i bambini che adesso sono su TikTok, nonostante non possano essere su TikTok perché devi avere almeno 13 anni. Uh, Kim che se la fa con un 13 eh, con Pete. Um, che altro sta succedendo? Kanye è impazzito, ma è sempre stato un po' così. E, e, e quindi e, uh, chapeau a Chris che adesso è riuscita ufficialmente a permettere al brand Kardashian di non essere dipendente dal dal mezzo video quindi noi oramai sappiamo quasi più adesso dei Kardashian che prima perché assimiliamo tutte queste informazioni da altri mezzi, dai giornali, dai dai social è sempre stato un po' così però adesso col fatto che non abbiamo più la, la serie tv Abbiamo tantissima, tantissima, uh, uh, tantissima roba da, da, da digerire ogni settimana. Ogni settimana ne succede una. Quindi, ripeto, l'unica, l'unica cosa che ci manca nel brand Kardashian, come ho già detto, è l'uccisione di una delle, delle Kardashian.
1: Vabbè, io ora ho paura, perché dopo che ah, avevi ragione sui bambini, spero che non muoia nessuno. <ride> Ti immagini?
0: Adesso tipo, poi mi arresto, non lo so, tipo, se, no, divento veggente.
1: Esatto, esatto. E va bene, direi che possiamo passare al mio argomento della puntata. Se tu hai finito.
0: Ho finito e eh, gli ultimi dieci minuti alla donna.
1: Allora, io volevo parlare del fatto di una cosa di cui mi sono accorta perché la settimana scorsa ho guardato la nuova serie di Steve Martin Only Murders in the Building che è una serie di Hulu Che io ho visto per vie che non comunicherò, e che appunto è un po' una cosa giallo, comico, in cui si parla molto di podcast. Tra l'altro, loro stanno facendo un podcast nella serie, e a fianco a Selena, sì, a Steve Martin, e a uh, un altro attore bravissimo di cui non mi ricordo assolutamente il nome uh, comunque due signori anziani direi, sì, non voglio fare il shaming come Christian però due signori di una certa età con i capelli bianchi, eccetera troviamo una giovane Selena Gomez e uh, questo mi ha fatto pensare perché ho pensato alle ultime cose che ho visto con Selena Gomez uh, non che io sia una fan uh, però... Um, quasi Selena Gomez si è più infiltrata nelle cose che a me viene da guardare e penso no? al al fatto che lei è um, in quello che credo sia l'ultimo film di Jim Jarmusch uh, The Dead Don't Die una cosa del genere uh, è in quel film è nel film di um, Woody Allen che uh, ha avuto un sacco di difficoltà ad uscire a venire in new york uh, mamma con... mia
0: che orrore non
1: l'ho visto
0: beh ma vudi negli ultimi dieci anni raga
1: no ha fatto, ha fatto fermatelo ha fatto dei pezzi negli ultimi dieci anni uh, eh, come si chiamava quello con Kate Blanchett Blue ah, è vero è vero Blue Jasmine
0: è l'unico che mi è veramente quello bellissimo fantastico ma
1: a me non era dispiaciuto neanche Rational Man bah. non era eccezionale però non era male secondo me
0: fammi fare un commento cattivo secondo me Blue Jasmine è pazzesco solo grazie a Kate non grazie a Woody
1: Vabbè, perché tu sei il pensiero dominante. Woody Allen è cancelled, ovviamente uno schifo è di essere umano, però um, ha fatto dei bei film, uh, questo non, non si può... Sì, Manhattan uh, rimane
0: uno dei miei film preferiti.
1: E, detto questo comunque perché Selena Gomez fa questi film con questi uomini uh, bianchi di una certa età che mh, non, uno non ricollega necessariamente a Selena Gomez e alla sua fanbase perché ricordiamo che Selena Gomez tipo, nel 2014 era la persona più seguita del mondo su Instagram, una cosa del genere aveva questa fanbase gigantesca era, um, mi sa, proprio un momento di tira e molla con uh, Justin Bieber e lei faceva musica, cosa che non credo faccia più da un po'. Uh, aveva fatto, mi sembra, nel 2018 il suo ultimo album. Ora, purtroppo non c'è Greta, puoi controllare che non stai vivendo strontate. Quando è fatto il suo ultimo album nel 2018 e um, c'era una canzone che non mi dispiaceva, che si chiamava Uh, R- Lose...
0: Rare 2020
1: no, allora ha fatto un album dopo, sono io che non la seguo. Però nel 2018 aveva fatto una canzone carina che si chiamava Lose You to Love Me. Che a me piaceva a me è piaciuta la sua collab
0: con Kaigo
1: che non si non chiama
0: sentita. It Ain't Me,
1: non l'ho sentita, vabbè, detto questo, appunto, io non seguo uh, la carriera musicale di Serena Gomez così da vicino, però. mi domando perché faccia questo tipo di film. E quindi ho pensato, ma non è che la nostra amica Selena Gomez si sceglie questi progetti quando sicuramente potrebbe fare mm, eh, milioni facendo tutt'altro tipo di film, si sceglie questi progetti un po' canuti e secondo me è perché vuole diventare un'attrice rispettata. E quindi mi domando perché la guardavo mentre guardavo Only Murders in the Building e lei sicuramente buca lo schermo, cioè ha una una sua presenza che è interessante, però non voglio fare shaming, però se sei un'attrice tutto quel botox, quei quei filler che ti immobilizzano completamente la, la faccia non è che ce li puoi tanto avere perché è veramente completamente inespressiva cioè non può neanche alzare le sopracciglia e, e quindi non lo so cioè secondo me ci potrebbe stare come attrice però veramente non, non muove la faccia tu che dici la vedi tra una decina d'anni che è riuscita a fare il salto perché poi cioè riuscire a fare un film con Jim Jarmusch poi vabbè aveva fatto Spring Breakers con Harmony Corinne, che era un bellissimo film però sì, però lì c'era un po' l'idea di prendere un po' queste tipe, queste un po' Disney, un po' così. In Jim Jarmusch faceva, aveva senso prendere Selena Gomez, non ho visto quello di Woody Allen, qui sicuramente è per attivare un pubblico giovane che non guarderebbe una serie con Steve Martin e con quell'altro attore bravissimo di cui non mi ricordo il nome.
0: Allora, secondo me il problema di Serena Gomez è che ha perso un po' il treno, nel senso che si è un po' svegliata troppo tardi. Gran parte di queste figure musicali, di intrattenimento, sono entrate nel mondo del del grande schermo prima di di lei. Penso un attimo a Lady Gaga, penso ad altre persone. Ed è come se lei... avesse perso un po' troppo tempo nell'affermarsi come figura canora e non lasciarsi andare in altri contesti creativi. Quindi,
1: Però lei va. nasce come attrice, Ricordiamo lei nasce i come attrice. Eh, ricordiamoci i maghi di Waverly.
0: Ricordiamoci maghi di Waverly, ma anche altre productions, sempre della Disney, mm, poteva, secondo me... Eh, essere un po' più come Justin Timberlake, cioè entrare nel mondo cinematografico molto molto prima e secondo me si è lasciata, per, si è lasciata perdere un sacco di occasioni preziose, quindi può assolutamente farcela perché ha il fanbase più potente del mondo, proprio a livello di numeri, uh, i Serenators sono veramente potenti, tanto quanto l'Army... Uh, De BTS, quindi il, il, il follow up c'è, cioè, uh, secondo me, rappresenta anche un, un certo tipo di bellezza e un certo tipo di rappresentazione uh, che adesso uh, abbiamo, di cui adesso abbiamo bisogno e che è anche molto commerciale, secondo me, no? una, una figura di una, una donna di origini messicane, uh, americana che si è fatta da sola no? ha una storia secondo me molto molto appetibile eh, nello showbiz quindi eh...
1: ma secondo me la cosa è che lei se avesse voluto fare altro nello showbiz l'avrebbe potuto fare quindi io mi domando se non abbia perso il treno come dici tu volontariamente perché lei sta facendo cioè, fare un film di Jim Jarmusch è eh, è una roba cioè è, non è uh, fare il film da non so mm, uh, da golden globe ora non so cioè s- sicuramente non non so non è un film che fai per per avere un certo tipo di fama come attrice è un film che fai per avere un certo tipo di um, reputazione No,
0: difficile. Difficile nel senso che io quando penso a Serena Gomez non penso appunto a questo tipo di production, cioè non associo. Scusate, abbiamo lato in casa di Zoe un secondo, deve, deve combattere due, due spie russe, scusateci l'interruzione. C'è cioè Zoe che sta scappando. Continua la telecronaca, Ok, ci siamo, si no, è salvata.
1: C'è molto vento oggi, mi sa che con la porta del bagno c'è stato tutto uno scontro di porte. Eccoci sono. Allora, um,
0: Serena, Serena Gomez, eh, la, secondo me la ritroveremo sempre di più. Mi domando se si stia creando sufficiente... Uh, Padronanza uh, cinematografica per diventare una possibile nuova vittima, tipo di Amazon, o vittima di un grande brand. Um, perché Ma secondo me
1: non vuole quello. Secondo me, lei vuole essere tipo una nuova, uh, non so, <ride> una nuova Chloe Vignie, capito? No, Chloe Sevigny, no. Secondo me, Però... è, è
0: questa è l'impressione che hai te, da. Mm, da europea nel senso che eh, secondo me come come prodotto come come production invece per il fan ispanico, invece non è così non lo so secondo me noi abbiamo questo tipo di di approccio a a questi film che non necessariamente tutti hanno non so come dire
1: Mm, ma sì cioè allora secondo me quello che per prime è perché scelga questo tipo di film che sicuramente non saranno, cioè uh, non necessariamente sono uh, successi al botteghino, non necessariamente, cioè, The Dead Don't Die non, è, non penso abbia fatto molti soldi né sia piaciuto no, a molte t- persone.
0: Tornando eh, al mio punto di prima, secondo me mh. si vuole rafforzare la sua capacità. davanti al grande schermo quindi invece di andare big subito visto che ha già perso tante occasioni secondo me vuole sperimentare per capire esattamente cosa sia la cosa giusta da fare perché oggettivamente
1: oh sì ma scusami se mi incaglio però fare un film con Jim Jarmusch penso che sia non so un'aspirazione di tantissimi attori perché appunto il tipo di incoronazione che si dà come non so attore di spessore di livello eccetera è alto e non so Steve Martin ovviamente è molto più mainstream però adesso neanche più tanto e secondo me il fatto che lei come progetti scelga questi progetti qua perché penso proprio che li scelga non, appunto avendo tutto questo potere um, penso che potrebbe scegliere un altro tipo di, di progetti invece va a scegliere questi che sono uh, di un certo spessore intellettuale con questi uomini di una generazione passata um, non so non so cioè probabilmente se volesse più proprio uh, valutare che cosa fare come attrice in un momento poi come questo, um, il tipo di progetti da fare sarebbero magari progetti un, un po' più indipendenti, di registe donne e cose del genere. Magari quelli sarebbero un buon modo per um, uh, vedere, insomma, per, per um, sperimentare. No? Invece mi sembra proprio che lei voglia una legittimazione da una generazione passata. Che non capisco per Serena Gomez, scusami se mi incaglio sulla figura di Serena Gomez. No, ma dice, è interessantissimo ma perché sembra che tu, vo- stia,
0: no, che tu stia facendo una job interview per diventare la sua nuova pubblicista, ti stai vendendo, vuoi diventare la sua nuova uh, agente perché noto proprio questa tua... Chiara, chiara e esaustiva uh, argomentazione,
1: uh, chi,
0: <ride> che non, ma che... io
1: voglio solo sapere perché, che, cosa vuole, che cosa vuole e se riuscirà a ottenerlo. Perché secondo me, allora da publicist se reana, <ride> ti posso dire, togliti i filler, togliti filler perché non puoi muovere la faccia. Sì, quello è un problema. Io non li mai notato Allora, innanzitutto, l'ho detto un quarto d'ora fa, quindi non mi stai ascoltando secondo um, i, i ragioni sono dalla mia parte perché loro mi stavano ascoltando secondo um, io non, non, magari non l'ho cioè neanche io cioè, mi ero mai soffermata però in, in questa nuova serie sì non, eh, non, non riesce proprio
0: quanti anni ha? allora ha 29 anni magari, magari è la crisi dei 30 anni Magari nei suoi 30, nei suoi 30 vedremo qualcosa di più chiaro?
1: Sì, sì secondo me si sì, sta un po' decidendo cosa fare per il prossimo decennio. E...
0: Ecco, aspetta, ho, una, ho un paragone interessante da fare. Mm-hmm. Tua, uh, questo tuo ragionamento mi ricorda anche un po' uh, la confusione che ogni tanto proviamo nel uh, vedere come si veste Gaga. Mm-hmm. Cioè a volte capita di vedere la gaga di sempre, Camp che, che, che fa uno statement col suo abbigliamento e poi ogni tanto vediamo questa gaga che non ha senso col messaggio che le rappresenta e la ritroviamo in vestiti molto più conservatori quasi mh, per i suoi standard e, se te, e ti fermi un attimo e dici ma aspetta ma in che senso perché? No, è un po' questo senso di disorientamento perché non si associa bene con il brand Gaga e questo senso di uh, disorientamento è quello che si prova adesso appunto anche con uh, Serena al cinema uh, e mi domando se sia perché appunto si vogliono sperimentare uh, provare nuovi gusti e uh, forse anche dati un po' anche dalla noia del, del loro brand no? perché il brand Gaga sa, sappiamo sempre che è sempre over the top in un certo modo e quindi magari uh, cadere nel cliché uh, rende il tutto talmente prevedibile che appunto uh, nessuno poi ne parla cioè in questo senso Selena ha avuto successo perché ne stiamo parlando sì, Perché,
1: secondo me ne stiamo parlando noi cioè non ne parla nessuno di questa cosa se lei facesse non so um, un post con Taylor Swift si parlerebbe di più di lei che facendo una serie con Steve Martin che sicuramente è più di qualità che un po di un post su Instagram però non so, capito? Cioè, mm. mi sembra proprio che stia andando ad un pubblico che non è il suo e dico Selena il tuo pubblico sono le adolescenti slash non più adolescenti che cosa stai facendo? cioè per me è molto chiaro perché Steve Martin la vuole ma non mi è chiaro perché Selena vuole Steve Martin se, e, e mi chiedo perché in un momento storico come questo cerchi di essere legittimata da degli uomini di una certa età, bianchi cioè Jim, Jim Jarmusch a parte che è un'altra cosa però ho capito, tra l'altro vabbè, Woody Allen, poverina, ha avuto un tempismo terribile per cui tutti hanno scoperto quello che tutti già sapevano uh, mentre proprio poco prima che, si, che uscisse il suo film e quindi non è andata bene a Serena però comunque, non so, mh, al di là del uh, MeToo, anche nel premi metoo oddio, no, era diverso in effetti. Però, capito, cioè non è... Mh, perché in un momento del genere cerchi questo tipo di legittimazione? Ascoltatori, datemi una risposta! E, e direi che visto che io tra sei minuti ho un meeting, possiamo... Avviarci alla compl- e, e Christian è esaurito dalle mie teorie su Selena Gomez non ce la fa più uh, dice ho lavorato tutto il giorno e ora che sta qui non si di parlare di Selena Gomez uh.
0: è giusto, è una figura pop di cui, siamo, mm, di cui non ci siamo totalmente occupati quando in realtà occupa un, un, una posizione di riguardo uh, però appunto si è lasciata un po' andare in un modo in cui non è mai stata nelle nostre priorità. Però, appunto, in, questo, in questa osservazione che ne sono. Le tue
1: priori... priorità sono altre, secondo me.
0: Per questo. Interessante. Quindi, cari Ravioli, stay tuned perché secondo me dovremo riaprire questa, questa questione che non è finita. Magari avremo Vedremo qualche i risposta.
1: progetti Vedremo sì. cosa farà in futuro. Vedremo se si toglierà i filler.
0: Parlando di pro- progetti futuri, stay tuned, cari Ravioli, perché nella prossima puntata numero 68, come gli anni di piombo?
1: No, non come gli anni di piombo.
0: Quando sono stati gli anni di piombo? Nel 69?
1: No, anni? sono stati tipo dieci anni, sono stati tipo dalla fine degli, da, dal 69 tipo all'82.
0: Iniziano nel 68, vedi che ho ragione?
1: Vabbè, ma non sono gli anni di piombo il 68. Beh, lì come
0: l'inizio degli anni... Di Vabbè, piombo, è dicendo 68.
1: 68, uno non pensa agli anni di piombo, pensa, non so, al maggio francese, non so. Io
0: penso, io penso agli anni di piombo quando Va penso Bene, 68.
1: ok. Mm, Severmini, pensiero.
0: <ride> Bellissimi, è stato benissimo. Per puntata la prossima puntata avremo un ospite speciale, quindi stay tuned perché ci divertiremo, saremo in quattro, si spera, e sarò di nuovo una minoranza non solo etnica ma anche di gender quindi ne vedremo delle belle e vi ringraziamo sempre tantissimo che avete tutta questa pazienza nell'ascoltarci fino alla fine sappiamo che lo fate quindi continueremo a fare questi podcast lunghi che così pulite per bene casa fate il sugo con più calma correte, camminate andate a lavoro con più calma e vi teniamo compagnia perché un po' di solitudine tutti la proviamo e per questo che ci ascoltate
1: dai non farti prima di radioare alla fine della puntata cioè, <ride> no, madonna ecco, no. adesso finisce il podcast e dicono oddio che cosa sto facendo nella mia vita
0: allora per scusarmi prendo questa quote bellissima di una delle ultime canzoni di Adele you may be lonely but you're not alone perché ci saranno sempre uh, noi tre ci siamo sempre noi tre per la radio e la 95 <ride> tipo
1: oggi o nella scorsa puntata
0: <ride> sì esatto qui per voi quindi vi ringraziamo
1: e come ogni settimana vi auguriamo una buona pandemia buona pandemia
0: lavatevi le mani